0: todos, hoy es 11 de octubre del año 2009 y estoy escuchando el podcast número 49 de Trekkie23. Pues ya estamos aquí de nuevo, con, con unas, un par de semanas de, de ausencia en las espaldas. Eh, unas pequeñas vacaciones podcasteras que no había comunicado previamente y, y de lo cual pido disculpas pero bueno tenía no ha sido por simple opción ni mucho menos sino que tenía pendientes ciertos asuntos con, con la otra web que que llevo o, o que ayudo a llevar que es Mundo Star Trek, que tenemos una convención eh, un montón de cosas ahí pendientes entonces no, no daba abasto para, para hacer ambas cosas entonces decidí pues tirarme 15 15 días de relajación eh, la primera semana currando muchísimo en estos eventos o asuntos y la segunda eh, pues descansando <risa> básicamente decir mira estoy hasta el gorro de todo voy a, a relajarme una semana ¿no? semana además interrumpida y además un placer haber interrumpido el retiro por una participación o, o colaboración como quería llamarlo invitación en algún jaén con, con rey jaén o felipe una charla muy interesante que tuvimos cuando fue el jueves o el miércoles no, no recuerdo bien ahora mismo y un auténtico el jueves, me acuerdo el jueves y una auténtica goza de charla. Podcast que os recomiendo además Y bueno, antes de empezar quisiera agradecer una serie de cositas. Lo primero, increíble. El pasado miércoles fue mi cumpleaños, el día 7, y tuve 41 personas que me felicitaron por Twitter. De verdad, muchísimas gracias a todos vosotros. Eh, sois geniales, no, no tengo palabras para. Para daros el agradecimiento y lo que lo que sentí en aquel momento, ¿no? Porque me si si dijera, no me esperaba que nadie me felicitara, me ¿no? Pero ni mucho menos 41 personas. Me esperaba algún comentario y poco más. Entonces, genial. El cariño recibido y, y en serio, no, no hay palabras, ¿no? Para. No me sentía un poco mal, porque parecía que la respuesta era muchas gracias, soy los mejores, o no sé ni lo que puse ya, o muchísimas gracias. Intentaba ser original, agrupar gente, pero es que ¿qué puedo deciros? ¿no? Más que mi, mi, mi más sincero agradecimiento. Igual que tengo que agradecer a, a Cass SG, el comentario que he dejado en iTunes, hacía tiempo que no lo miraba, lo vi que de casualidad que llevaba casi un mes puesto el comentario. Perdona por no haberlo dicho anteriormente. Ya comuniqué que había dos anteriormente. Eh, no es un podcast que tenga demasiados comentarios eh, en iTunes, entonces bueno, es muy de agradecer o me. Si fueran más, estupendo, evidentemente. Pero yo cualquier comentario, igual aquí Zendrío, lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón, de verdad. Porque es genial leer un, un comentario positivo eh, de, de un trabajo que ha hecho una persona, en este caso yo. Eh, sobre todo cuando lo haces por amor al arte. ¿no? Igual que es genial pues, ver que realmente hay tres comentarios, pero hay cinco votaciones. Y, y entonces hay dos personas que no han dejado comentario que no sé quiénes sois. Espero que me estéis escuchando. Pues de verdad, muchísimas gracias. Por, además, modestia aparte son cinco estrellas, con lo cual no, no puedo quejarme, ni mucho menos, es increíble. Y bueno, mmm, voy a empezar ya en las noticias de... ¡Ay! Y no he comentado, estoy solito, que muchas veces sabéis que agradezco esas cosas, y luego digo, bueno, y ahora os presento, no, y hoy estoy solo, es un domingo a la hora de comer y con un puente de por medio, entonces no es precisamente el mejor momento para buscar colaboraciones, aparte, bueno, que también me gusta grabar solo de vez en cuando, y se eche de menos, y sé que alguno incluso lo prefiere, que me han dicho más de una vez, no, es que me gusta casi más cuando está solo, aunque también me gusta en, en conjunto, con lo que, pues hombre, me gusta tener de todo un poco, ¿no?, y, y grabar solo de vez en cuando. Deciros que este es el segundo intento, después de grabar media hora, me he dado cuenta que, que resulta que había puesto el, el micrófono del iMac en vez del el interno, o sea, el, el interno del iMac, perdón En vez de los cascos Logitech Con lo cual lo, digo, madre mía Que desastre cuando he puesto el Play Se oía un ruido increíble eh, Asqueroso Así que nada, lo siento, pierdo un poquito de frescura Seguramente Es normal cuando, cuando he dicho algo Pues ahora es recordar lo que habías dicho y, y pierdo un poquito de frescura Pero bueno, no pasa nada eh, lo primero, una, una noticia que me ha alegrado un montón, más que nada, por lo que supone, y, y sobre todo, ¿por qué no decirlo?, porque es una de las pocas cosas que me he ido acertado, ¿no? Falta, falta ver qué pasa con AT&T, pero en principio parece que la tendencia es lo que comenté en su momento, y es que dejarán a un lado la exclusividad con, con las compañías en diferentes países. El caso es que Rogers de Canadá y O2, filial de Telefónica en Reino Unido, han perdido la exclusividad con, del iPhone, en sus respectivos países. Serán compañías además con bastantes quejas con los usuarios y Apple ha decidido que se acabó eh, lo que se daba y, y otras compañías lo venderán. De, de libre de momento creo que no se ha dicho nada. Es una pena. Pero bueno, la tendencia es eso porque ya comenté que, que a ver. El teléfono, vale, el primero estaba un poco limitado, aparte que solo se en dos sitios. El segundo, el 3G pues supuso una evolución, evidentemente, pero todavía estaban ahí ciertas cosillas que faltaban, no se permitían cosas que ahora sí se permiten además incluso con el 3G, como la navegación punto a punto, o, pues, o tour by tour, que se llama. Entonces, bueno, hoy por hoy, salvo gente muy, 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 muy concreta que pida, yo que sé qué, a lo mejor una cámara mejor, no sé quién puede que comprar un móvil porque su cámara sea de 5 megapíxeles en vez de, de 3, pero bueno, un móvil está para lo que está, hoy por hoy, ¿eh? no digo que en el futuro aunque es cierto que que la carcewis de nokia o Carsewis, como se diga, hace unas fotos increíbles sobre el papel al menos, tampoco las he hecho nunca eh, no puedes comprar un móvil o dejar de comprarlo por la cámara que lleve hay que, que valorar muchísimos más factores, entonces hoy por hoy hay muy, muy poquita gente que deje de comprar el, el iphone por el iphone en sí mismo puede dejar de comprarlo porque no tenga dinero para ello, que no se lo pueda permitir no vamos a negar aquí que, que es un teléfono caro, entonces bueno. Tampoco hace falta tener una, un nivel económico muy alto, pero si sí tomártelo como lo que es, si es que te vas a gastar un pastón en un teléfono. O sea, no hablamos de clases económicas, que creo que todo el que quiera puede tenerlo realmente, sino que quiera gastarse ese dinero. Bueno, todo el que quiera no, evidentemente no está la situación económica como ahora para tirar cohetes y, y la gente se está quedando en paro, por desgracia, a veces a a la gestión de nuestro querido presidente, en, no voy a política. Entonces, bueno, es cierto que a lo mejor hay gente que no puede permitírselo por, por su situación, ¿no? Pero entiendo que, que la mayoría pues puede ser eso, que no quieran gastarse dinero en eso porque es caro, volvemos a lo de siempre, o sobre todo por la compañía que lo trae. Entonces, está saturado el mercado de iPhone, el que quiera lo va a comprar, como digo, por, y, y el que no, pues no lo va a comprar, ya, ya da igual el teléfono que saques ya es poco un poco evolución va a tener el teléfono como para que comience mucha gente más a comprarse, como digo, a ese pequeño nicho que pidan yo que sé, que tenga videoconferencia, una cámara mejor y, y no sé qué más pueden pedir entonces bueno pues la situación es que probablemente esperemos que, que a finales de junio cuando acabe el contrato con Movistar el, el iPhone 4G podamos comprarlo o bien libre o bien por otra compañía, así que Movistar eh, lo que has hecho con el iPhone 3 que ese no tiene nombre. Y por ahí todavía en muchos sitios, muchos sitios no se puede comprar. Así que que te den por culo y ahí te quedas. Ole. O oh, espero que ahí te quedes. Y Rogers y O2, que os den por culo y ahí os quedáis. Ahí sí que no... Eso es confirmado. Lo que me recuerda que además es de hace dos o tres días, que lo leí por Twitter, está disponible el, la liberación del iPhone por email. Lo hacen directamente como si fuera Movistar. No sé muy cómo funciona el tema. Eh, no sale a 5 euros ni a 10 euros vale, no, tampoco quiero decir precios no os podéis informar por Google fácilmente o por, por Twitter pero lo, los que tengan problemas para liberarlo y queréis tenerlo libres, existe esa posibilidad así que de nuevo nos saltamos a Movistar en caso de que sea así ya sabéis los problemas que estoy teniendo yo para liberarlo legalmente eh, como dije, lo libero por capricho entonces hoy por hoy no me compensa gastarme el dinero en si fueran 5 o 10 euros que lo que yo quería al principio si sí, no, pero viendo que es un poquito más caro no vengo, me convence al gasto, si voy a seguir con Movistar y me cuando como como he comentado una vez vamos a comprar el 3GS para, para mi novia, ¿no? aunque luego me lo quede yo y ya se quede con el mío entonces es absurdo gastarnos el dinero si hemos atados todavía el contrato pero ha llegado el momento, si nos ponemos tontos y decimos Movistar, aquí te quedas, te pago tu multa ya dio muy buenas, si Movistar no quiere liberarlo pues saber que tenemos esa alternativa es estupendo y maravilloso. Así que ahí estamos. Como es igual estupendo y maravilloso, porque nos va a afectar, aunque parezca que no, es que AT&T ha anunciado que va a permitir por fin aplicaciones VoIP en su red. Eh, os suena que el Skype, por ejemplo, solo podemos navegar, no perdón hablar, por wifi fi Salvo que tengamos ya el break y que una aplicacióncilla que nos hace saltar esa restricción, ¿verdad? Si conectáis el 3G, os dice que no podéis hacer llamadas de voz por 3G. Pues esto no es por Movistar. Que puede serlo también, pero no lo es. Esto es por culpa de, de ATT, que no lo permitió en su red y sabemos que dónde manda, el que manda en esas cosas es ATT. Entonces, por eso mismo no había MMS al principio, porque ATT no los iba a soportar. Entonces, eh, lo que diga ATT, como digo, no repercute. Entonces Movistar yo creo que puede ponerse como quiera. Pero... Mmm, que también lo va a permitir seguramente, claro van a permitir por fin esa comunicación por 3G entonces pues seguramente de aquí a, a muy poco tiempo pues Skype y otros programas de VoIP saquen sus versiones nuevas para poder disfrutar de, de comunicaciones por VoIP a través del 3G sin pirateos de ninguna clase o jailbreak así que bueno un, una cosa muy interesante como dijo perdonad mi voz que, que tengo la renta seca, tampoco tengo líquido aquí a mano y viendo la hora que es voy a comer en nada así que tampoco voy a parar de grabar por, por eso ¿Qué más tenemos por aquí? Pues que la Palpri sale el viernes 16 Viernes no, perdón Sí, es el viernes, perdón, sí, sí, he dicho bien el viernes Es que lo había leído la semana que viene y, y he leído viernes en vez de semana que viene Por Movistar, eso es lo negativo, en exclusiva los precios son un pelín más económicos que el iPhone, no los tengo aquí apuntados, mm, están por ahí disponibles, un teléfono que prometí mucho y que esperemos que, la, la pena es que sea de Movistar, claro, porque es que si fuera de Vodafone, pues al menos dice, bueno, la gente que no quiere un iPhone, pues se va a Vodafone, se pilla el, la pre y son pérdidas para Movistar y se pondrán las pilas, ¿no? Aquí, entonces veremos qué tal trato le da a la, a la, nave, a la, a la PAL. Esperemos que sea mejor que el del iPhone 3GS. Porque si no, madre mía, no van a vender nada ni un colín. Eh, la Parpress está vendiendo relativamente bien, relativo solamente en Estados Unidos. Años del iPhone, con lo cual en España, que son más desconocidos, pues eso. O, o se pone la pila Movistar, que no creo que lo haga. O no tendrá mucho futuro más que en niveles un poquito geek. Y bueno, quizás alguien que vaya por un iPhone y le diga no lo tenemos. Si le dan un trato un poquito mejor que tengan stock, pues también tiene, podrá comprar la pre, ¿no? pero poco, poco historia. El sistema operativo es genial, la gente que lo ha probado dice que funciona muy bien. Es lo más parecido al iPhone. La pena que el teclado físico sea imprescindible para, para teclear, no tiene teclado virtual, no puedes ponerlo en horizontal. Una serie de cosas que a mí particularmente me tiran un poquito para atrás. A pesar de que sincroniza con iTunes, y es uno de los requisitos imprescindibles para mí hoy por hoy. Hasta que se lo van a quitar, ¿no? Porque es una pequeña guerra que tienen ahí. Y más buenas noticias, que la verdad es que es un podcast de las buenas noticias. En general, salvo un par de cositas. Uy, se me ha caído una cosa. Aquí está. Eh, Amazon va a pagar 150.000 dólares de nada por borrar a un estudiante el libro 1984. Os pongo antecedentes por si no lo sabéis, y es que mmm, Amazon regalaba con el Kindle el libro 1984, creo que re lo regalaba si no recuerdo mal. No creo que lo vendiera, pero bueno, sí, da igual. Para el caso que nos ocupa. El caso es como que en día, mmm, se le dijeron que no tenía permisos ni para regalar ni para vender lo que fuera que estuviera haciendo, ese libro no tenía los derechos de autor entonces qué hizo Amazon en vez de coger y buscar una solución un poquito acorde a, a lo que se esperaba de ellos de un plumazo, borraron ya que tienen posibilidad de ello el 19, 1984 de todos los kindle que existían en el mercado todo el mundo que tenía su kindle en casita se les borró automáticamente tú estás leyendo el kindle y de pronto desaparece el libro, estupendo eh, para muchos una gran amputada Para otros muchos la verdad igual Y para unos pocos les jodió especialmente Como es el caso que de un estudiante Que estaba haciendo un libro Bueno, un trabajo para, para la escuela Para la universidad, no recuerdo para dónde, De este libro ¿Qué pasa? Que estaba haciendo anotaciones Y todo en el propio Kindle Pues de pronto todo su trabajo A tomar por culo literalmente Se perdió todo su trabajo ¿Qué hizo de mando a Amazon? la razón del mundo, eso que aquí no hay huevos para hacer nunca, pues allí sabéis que lo hacen y ojalá fuéramos como ellos tendríamos teníamos mucho menos problemas y un juez ha condenado a pagar 150 mil dólares al estudiante bueno, a Amazon al estudiante, perdón con lo cual, ole y ahora a ver si se lo piensa otra vez son 25 millones de pesetas por borrar un librito de nada así que la mmm, se lo pensarán y hablando de Amazon otra buena noticia es que por fin se vende el Kindle fuera de Estados Unidos, a no sé cuántos países son, incluyendo España, eh, a un precio un poquito mayor, que creo que son 30 dólares más que, que dentro de Estados Unidos, te incluye conexión 3G, aunque no sabemos muy bien si pagarás algo tipo de roaming o, o qué, si por la aduana se pagará algo o qué, porque te recuerdo os recuerdo que Amazon en realmente no vende a España, no tiene tienda en España, no me preguntéis por qué, ya que están esperando, a Reino Unido sí, pero a España no. Entonces, bueno, una buena noticia, poder comprar legalmente el Kindle aquí en España, aunque sea un poquito más caro. Si sí, el precio en, en euros, pues serán como 300 al final, con cambios y todas las la gaitas. Yo no lo voy a comprar, me parece caro. Y eso de que puedo borrarte cosas no me hace mucha gracia, ¿no? Creo que está todavía un poco en de la tecnología hasta que nos haga el color, no sé si... Si sí, en casa tendremos uno, sé que, que por pues, ejemplo bueno, mi novia está deseando tener uno. Así que bueno, lo mismo la, la sorpresa cualquier día, por navidad los cumpleaños o cosas así, pero vamos, que en principio no, no hay idea de eso. Entonces bueno, el diseño es estupendo, muchísimo mejor que el primero. Y bueno, que sepáis que, que va a estar disponible para España, ¿no? Por si no lo sabéis. Y entramos ya en territorios rumores, que hoy no he puesto ninguno. Va a ser cortito, como siempre rumores de Mac. Casi siempre son esos rumores de Mac, que es lo que más se rumorea en la, en la blogosfera. Más que hay una, una cosa muy sencilla. Eh, el motivo es que Mac o Apple nunca dice nada. El resto de compañías, como anuncian a bombo y latillo todo, pues no da tiempo a rumorear nada, ¿no? Te lo encuentras y punto. Pasan de rumores a realidad. Entonces bueno. Eh, el caso es que se rumorea que va a haber nuevos Mac con quadcore, Blu-ray, aunque dicen últimamente que ya no tanto eh, lector de tarjetas, aunque no se sabe más fino, más bonito, diseño más parecido a los Apple Cinema Display, en negro con Blu-ray, como he dicho, a lo mejor con sandwichera, que te hacéis la comida con más RAM, con más disco duro bueno, típicos rumores, que a saber lo que sale eh, lo que parece sí ser que va a salir con nuevo Mighty Mouse y que no se va a llamar Mighty Mouse y que seguramente sea, será multitáctil, digo que no se va a llamar Mighty Mouse porque Mighty Mouse realmente significa super ratón, un poco la traducción no es literal pero eh, Mighty Mouse será super ratón el, el dibujo animado ¿no? y Apple lo llamó sin consentimiento a, a su ratón Mighty Mouse, no tiene licencia no tiene legalmente licencia para ello entonces bueno, seamos que se la ha retirado con lo cual los nuevos ratones se llamarán de otra manera iMouse como quieran llamarlo y se espera que sean multitáctiles. Además han salido ya prototipos por parte de Microsoft y otras empresas en esa dirección. Con lo que o Apple en poner las pilas o, o podrían perder un, un importante, una importante ventaja en el mercado. También se rumorea que puede haber nuevos teclados, peli más pequeños que los actuales. También de aluminio y quizás negros, por decir algo. Eh, también nuevos Mac Mini con más potencia... Eh, bueno la PTV, pues este mes de momento están calladitos pero el mes que viene dirán que, que puede ser eh, también decían nuevos portátiles a saber, ¿no? evidentemente en algún momento saldrán nuevos hay magnus nuevos ratones ¿no? simplemente es a nivel informativo como como he dicho más de una vez estoy de rumores un poquito ¿eh? hasta allá abajo, más que nada porque sé si lo que empieza siendo un rumor de que se ha leído, se ha escuchado se, por... pues se piensa que eh, acaba siendo Apple podría estar trabajando en nuevos iMac Quadcore con no sé qué, no sé cuántos Y, iMac po y Apple podría estar te Tener listos nuevos iMac Tal día Y Apple podría ¿no? Rumores chicos eh, Que aún iluminado Lo ha dicho, ya está eh, Que sea cierto, no bueno ya lo veremos ¿no? Odio los rumores Cada día más Está muy bien, pero te haces pajas mentales como digo yo Y, y no, no 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 me gusta y que eso siempre sí eh, siempre he sido fiel defensor, defensor de los rumores no porque anima mucho el cotarro pero me gustan los rumores cuando se trata como rumores y hay muchísimos blogs que lo tratan como verdades semi absolutas entonces que parece que no es rumor es sabemos esto lo que no sabemos y si lo va a lanzar mañana pasado al otro y no sé si es un puñetero rumor y, y lo sabe cuatro la respuesta correcta en fin mi opinión bueno no, no la digo porque total lo que digo yo siempre de, de rumorología y de previsiones nunca se cumple así que bueno que sí que en algún momento saldrá también el tablet y, y todo que cuando entre mejor pues seguramente aunque yo digo una cosa yo cuanto más tarde mejor más que nada porque así lo tengo intención de no. si sale material nuevo puede ocurrir dos cosas o tres cosas que no me guste con lo cual pues me da igual que salga que no salga que me guste y lo quiera comprar y pueda comprarlo con lo cual estupendo en la muerte o que me guste y no pueda comprarlo que me jodería muchísimo y sobre todo si esas actualizaciones de cosas que ya tengo pues me lo devalúan más con lo cual evidentemente no me hace ninguna gracia que salgan nuevos iMac porque no tengo ninguna intención de comprar un nuevo iMac de portátil no os cuento así que bueno no voy a hablar de lo que creo que va a ocurrir hablo de lo que me gustaría que ocurriera y es que saliera ratones, que es lo que, al menos, si saliera y me gustara, podría adquirir. Ante todo egoísmo, ¿verdad? Eh, bueno. Pasando a otro tema. Ya olvidamos, olvidamos de Apple y, y de rumores y demás historias. Olvidar la Renoquia, El bucle, su, su netbook famoso. Ya tiene precios en Alemania. Concretamente a través de O2. Que creo que no es la filial de Telefónica. No tiene nada que ver, es otra empresa y se llama igual. Eh se chutan, ¿vale?, parto de ahí, se van a chutar y mucho porque quieren venderlo con un contrato de 24 meses a 20 euros al mes y pagando 250 euros, 249 concretamente, pero estos que, que se chutan, si por 300 euros o por 250 tenemos portátiles netbook, quizás no tan potentes y que en vez de la batería a 12 horas duran 6, pero dos años de permanencia a 20 euros el mes se lo van a comer con patatas o, o más les, les vale porque vamos coño que es que el portátil es caro de más, o sea, lo hemos dicho muchas veces 500 euros por un netbook se chuta, no que se chuta y, y se lo va a comer y, y va a ser un fracaso o eso espero por la cuenta que nos trae a todos y bueno venga ya termino con Google Wave, me han preguntado además si va a hablar de Google Wave y si voy a hablar de Google más que nada porque desde el lunes pasado y gracias a una invitación que me hizo a Rock Nori el día que salió con lo cual gracias, muchísimas gracias eh, el lunes pasado, como digo me llegó una invitación para participar y por supuesto acepté la invitación de Google echando Leches ¿no? así que voy a comentaros un poquito de qué va el tema sin enrollarme mucho ni aburriros y lo primero de excepción ante todo, si habéis visto el vídeo, nos lo vendían como un sistema para eliminar el correo de nuestras vidas por algo mucho más dinámico, eliminar el, el chat por algo mucho más versátil. Podríamos tener un único sitio, todas con nuestras conversaciones de nuestros blogs, de nuestro Twitter, de nuestro Facebook, eh, trabajar colaborativamente. Eh, con documentos tipo Google, Google eh, Docs y, y tenerlo en un único sitio. Entonces, no, no lo vendieron y quizás sea así finalmente, ¿vale? Pero no vamos a decir que no, pero como un centro neurálgico de comunicaciones. Y la idea es estupenda. O Saber, en un único sitio todo, tener a mano todo, una forma bastante sencilla, es una idea fabulosa. El problema, que aunque es una preview, Está muy, 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 muy. Podéis poner muy, si un buen rato verde, demasiado verde, incluso para, para lo que es una beta de Google. Sabéis además que Google se ha tirado con el Google con Gmail beta 5 años. O sea. eh, cuando yo recibí invitación a Gmail, el, tel el teléfono iba a decir el correo era funcional, cierto, 100% había cosas que lo tenía, cosas que fallaban, pero era funcional. Eh, yo ahora mismo, Google Wave no lo veo funcional ni mucho menos. De hecho hay una encuesta en uno de los hilos que, que hay creados, mmm, que es qué opinas, crees que puede ser el futuro o no, y hay un alto porcentaje de personas que dice sí eh, y otro mucho más alto que dice a lo mejor. No está acabando de convencer. Eh, se da la situación además que los primeros invitados, como en este caso a Osvaldo o a Connori, eh, cuando les dieron ellos la invitación de participar, ellos podían nominar a 10 personas, a mí me nomino, como digo, Osvaldo, eh, pues para, para colaborar con. O sea, para, para tener una invitación a Hourwave, ¿no? Bueno, pues los que hemos recibido la invitación este, esta semana no tenemos opción para nominar a nadie para que le manden invitación. Tan pronto recibamos, yo ya digo que, que los que me habéis pedido, tengo 10, entonces bueno, los 10 primeros que me habéis pedido la invitación, pues os la mandaré. La lista ya está cerrada porque creo que tengo más de 10 personas. si sí, supongo que sea a 10, sino pues al siguiente. Entonces, he leído además que, que es muy posible que mañana lunes, esto dicho por una de las responsables de, de Google, de Google Wave, la, la que sale en los vídeos, además la chica está, bueno, pues la sigo en Twitter y, y apuesto que seguramente el, la noche de hoy a mañana se manden más invitaciones. No sé si era gente. Que ya fue nominada en su momento y no se llegó a mandar la invitación. O que van a permitir nominar a gente. Entonces, desconozco harán Mañana lunes lo sabremos. Eh, hablando un poquito ya en profundidad del tema. Como digo, muy verde. O sea. Sí que una conversación es una locura. Entre dos personas, bueno, como es un mensaje debajo de otro, pues vale, pero para eso está el chat o los foros y, si me apuras en el hilo ese que he dicho que estamos dando nuestra opinión pues hay treinta y pico personas entonces es una locura o sea, de vez en cuando te dice que alguien ha dicho algo pero no hay forma de saber exactamente qué es lo que ha dicho quién tienes que subir y bajar, hay una pequeña raya en verde que te indica esto es tu comentario nuevo eh, permite dejar comentarios en blanco o sea que aparece como nuevo pero realmente no hay ningún contenido, tienes que eliminarlo a mano y en vez de eliminarlo él si, si ve que no, no has escrito nada bueno, eso son cosas de la beta ¿no? no pasa nada pero que no puedas ver fácilmente quién ha hablado y qué ha dicho es un engorro que no puedas ir rápidamente a, a las novedades lo hace muy incómodo eh, como digo hay cosas que anunciaron y que no funcionan o sea, el famoso traductor a cualquier idioma el Rossi no, no lo encontró todavía el de Twitter, más limitado incluso que lo que nos mostraron. y Encima es un poco engaño, porque eh, el boot de Twitter, pues te, te muestra la conversación y te permite participar en ella, ¿no? Pero no te permite hacer búsquedas, que nos prometieron que podría, hace unos cuantos meses. Y lo que es más importante, no se actualiza. Es decir, yo miro el Twitter con el boot, digo, vamos a ver, voy a dejar un comentario y responder. Y todo eso lo hace. Pero yo no sé, a partir de ese momento, el timeline no se actualiza, no sabes... ¿Qué ha ocurrido? No sabes si alguien te ha contestado, con lo cual al final tienes que o bien borrar la conversación y volver a a meter el estilo garte todo el rollo, o irte a la página de Twitter o, o usar tu Twitter habitual, con lo cual utilidad cero. Tardas mucho menos en, en cambiar de pestaña y, y tener otro cliente de Twitter que en, que en estar haciendo el, toda la perra Ferrari que habría que hacer. Entonces bueno, no voy a decir que sea un fracaso, pero sí es un poquito decepcionante. Luego además te tiene un correo electrónico que no sabemos para qué sirve. O sea, en mi caso sería treki23@gmail.com es mi cuenta habitual de Gmail. Pues no es esa la cuenta que tengo en, en Google Wave, sino treki 23googlewavecom Ahora, mandas un correo a esa dirección y desaparece, no, no te llega a ti. Yo, yo pensé que era para generar o, eh, hilos nuevos o Wave o las, como queráis llamarlo, de forma remota sin tener que entrar, pero no. Eh, también pensaba que se integraría con Gmail, que a partir de ese momento todas tus, todas tus correos de Gmail fueran o las nuevas o waves nuevos en tu Google Wave, y tampoco es así. Entonces, eh, hoy por hoy es una herramienta inútil, totalmente inútil. Trabajo colaborativo sí, para eso sí puede servir, pero poco. Te digo que más de 5 o 6 personas puede ser una locura seguirlo. Como digo, es defraude, defraude, ¿vale? No significa que sea ni mucho menos un fracaso, están a tiempo de convertirlo en lo que prometían, pero quizás se han precipitado en, darlo, en lanzar las betas o, o la han limitado demasiado. Por supuesto, hay muchísima gente que está deseando probarlo, yo estoy deseando muy lleguen limitaciones para probarlo con más gente, porque a lo mejor resulta que poquito a poco, en un par de semanas, la cosa cambia muchísimo y la, la pera era como aparentemente iba a ser, ¿no? Entonces, eh, estaré al tanto, si me mandan invitaciones, os las mandaré, nominaciones, porque como digo, no es como Gmail que según llega, uy, tengo esta invitación para fulanito, se la mando y se loga y, y ya lo tienen, no, no, aquí es, eh, son nominaciones, tipo <risa> hermano, y digo, yo quiero que fulanito, menganito y futanito tengan Google Wave, ya está, Google luego procesa esas invitaciones, esas nominaciones, y cuando vuelve a repartir invitaciones, pues reparte a fulanito, menganito y fulanito ¿O no? Por ahora aparentemente es así. Entonces, bueno. Aparte, bueno, tiene un montón de errores de programación, pero bueno. Eh, hay cosas que son porque es beta, muy beta beta y muy verde. Y otras, pues, por concepto que quizás no es tan acertado como como cabría pensar en un momento dado. Pero bueno, esto de Google normalmente saben lo que hacen y, y saben para cosillas no son muy de fracasos, o sea, la prueba está en, en que nadie realmente ha dicho que no crea que sea el futuro o que no recuerdo exactamente qué manera la cuesta, pero vamos, que es un maybe, la respuesta habitual, ¿no? tal vez no vamos a, a tirar la toalla de momento y, y daremos el margen de la duda a de Google y ya está, con esto y un bizcocho acabamos. No, 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 no de acabar nada, que, que me acabo de dar cuenta de una cosita muy, muy importante que se me olvidaba, el libro de Berto, y es que ya está en, desde el día 6 en, disponible para la compra, o para, o para venta como queréis mirarlo, se trata del libro Aprende, o oh, perdón, no aprendes nada, <ríe> no, se llama Gestiona Mejor Tu Vida, creí que, iba a decir, aprenda a gestionar mejor tu vida, pero no el libro, concretamente se llama Gestiona Mejor Tu Vida, eh, es el libro del que Berto habló con nosotros en, en el podcast 47 creo que fue el... 47? Pues, no, lo voy a mirar... no, 46, perdón 47 fue un confede pues el libro, en el podcast 46, os acordaréis que, que hicimos el podcast a, con Mitch y con Pedro con Berto, perdón, con Pedro que digo yo en que estaré pensando el precio finalmente son 20 euros y está disponible en un montón de librerías y en algunas tiendas online. Para más información podéis verlo en Zin Wasabi que os pone dónde comprarlo. Lo malo, que claro, mmm, al ser algo desconocido, como bueno, nosotros a Berto le conocemos mucho por Twitter y por su, su página web de, de Wasabi, verdad pero para la mayoría de mortales, pues seguramente no sea tan conocido como como otros muchos autores, ¿no? Pues la librería los tengo en cuenta gotas hecho el, el mío que lo tengo aquí desde ayer, que me lo regalaron con mi cumpleaños, junto con más cositas, que irán apareciendo en el blog, análisis y demás. Eh, bueno, el caso es que <coughs> tengo el libro desde ayer, eh, no he podido empezar a cogerlo, pero me dijo mi hermana, que fue la que me lo compró, mmm, que era el único que habían traído, en ese caso soy afortunado ¿no? de que el, el único que había ahí y, y pudieron comprarlo. No me gustaría que pasara como, como con el famoso iPhone que comentaba antes, el 3GS, que, que no hay, no hay, no hay. no Esperemos que aquí además, poco a poco, eh, seguro que este será un exitazo y, y con todos los que lo estamos comprando ahora mismo, seguro que la librería se dan cuenta de, del potencial que tiene y empieza a entrarlo más. Eh, bueno, desearle por supuesto toda la suerte del mundo a, a Berto se la merece sin lugar a dudas pues el, el libro puede ser el, es un punto ya y, y seguido ¿no? en su carrera freelance no no, de, no freelance no de empresario más bien. Lo sabe muy bien cómo buscarse la, la vida y lo, lo está haciendo genial ¿no? así que bueno mandarle todo, todo el apoyo a Alberto con su libro contaroslo por si acaso no lo sabíais aunque sé que no será el único podcast donde se comente y nada, ahora, ahora sí ya terminamos. Mm, un podcast gordito media horita escasa, un pelín más. Mm, un poco más que decir. Eh, un saludo, un abrazo a, a todos y, y a todas. Contactar conmigo pues lo tenéis fácil en el blog, trey 23com eh, Lo tenéis también fácil por correo electrónico, treky23@gmail.com o arroba me.com. Y ya está, un abrazo, un saludo, nos vemos en el siguiente podcast, que será el número 50, donde espero que tengan lista la puñetera promo que siempre digo para, para ese programa, eh, y no sé si sea algo especial o no, es un número redondo, pero bueno, como coincidido que hace poco fue el aniversario, está pues un no sé. En fin, lo dicho, nos vemos en el siguiente podcast, hasta luego.